0: السلام عليكم سينا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضون محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء on est arrivé dans la vie du prophète Mohammed alayhi wa alayhi wa à la troisième année de l'égir. Nous sommes donc la troisième année de l'égir. La première année de l'égir a consisté pour le prophète sallam, de s'installer à Médine et de, d'organiser la vie dans Médine et le rapport des habitants entre eux, quelle que soit leur religion, etc., et le rapport que Médine devait avoir avec les tribus avoisinantes. Et elle s'est aussi euh, résumée, cette première année de légire par des petites démonstrations de force, de part et d'autre, entre les musulmans d'une part, et les Quraysh de la Mecque d'autre part. Et tout ça s'est monté crescendo jusqu'à ce que ça, ça a donné la grande bataille de Badr qui s'est déroulée pendant le mois de Ramadan de euh, la deuxième année de l'Égypte. Et... Euh, Cette bataille, comme vous le savez, a été gagnée par les musulmans. Et ensuite, pendant toute la deuxième année, il y a la préparation de la vengeance qui se fait tout doucement, mais sûrement par les Quraysh. Ils préparent une grande vengeance. La finance, ils préparent les armes. Donc il faut imaginer qu'ils font appel à tous ceux qui peuvent les aider parmi les alliés. Il faut imaginer aussi qu'ils prépare les montures. À l'époque, on utilisait les montures, que ce soit les chameaux, les, les chevaux pour les cavaliers. Donc, ils s'entraînent avec les chevaux. Ils entraînent les combattants pendant toute cette année-là. Parce qu'ils ne, ils veulent, ils veulent être sûrs, cette fois, d'être organisés et surtout d'être préparés. Parce qu'ils ont compris, ils ont tiré une leçon avec la bataille de Badr, c'est que ce n'est pas le nombre qui compte, puisqu'ils étaient trois fois plus nombreux à la bataille de Badr et pourtant, ils ont quand même perdu cette bataille. Donc, certes, le nombre a toute son importance, mais il se prépare à cette vengeance. Non. Pendant cette troisième année, en tout cas, entre, les, entre le, la deuxième et la troisième année, la fin de la deuxième année et le début de la troisième année de l'Égypte, il y a eu aussi certains événements qu'on a rappelé la semaine dernière, comme le, la, la menace d'Ebani-Suleim, l'expédition d'Ebani-Suleim, qui est une tribu avoisinante qui a qui vit sur la route commerciale, qui, a, qui est allié au Quraysh et qui a tenté de, d'attaquer Médine, mais cette menace a été euh, euh, noyée, on va dire, elle a été noyée euh, et arrêtée avant même qu'elle ne puisse prendre effet. Ensuite, après les Bani Sulaim, il y a eu une tentative d'assassinat du Prophète Sallallahu On a tenté d'assassiner le Prophète Sallallahu c'est Omar ibn Wahhab al-Jumahi. Mais finalement, alors qu'il était venu pour assassiner le professeur Al-Sim, je ne reviens pas sur les détails, il s'est finalement converti à l'islam. Ensuite, il y a eu le siège des Bani Qaynuqar, la tribu juive des Bani Qaynuqar, qui, qui a résulté par une longue négociation qui a donné lieu à ce qu'on laisse la vie sauve aux Bani Qaynuqar à condition qu'ils aillent vivre ailleurs. Ensuite, il y a eu le, l'expédition de sawir L'expédition de Sawir consistait à ce qu'Abu Sufyan, qui avait fait un serment, qu'il ne s'approcherait plus des femmes tant qu'il ne s'est pas vengé, et il voyait que la vengeance qu'il préparait, celle de Ohud, prenait du temps et qu'elle n'allait pas arriver tout de suite. Et donc, pour pouvoir mettre fin à son serment, il fallait qu'il fasse quelque chose, puisqu'il avait juré qu'il ne s'approcherait plus des femmes jusqu'à ce qu'il ait pu se venger. Du coup, pour pouvoir se ré- ré- réapprocher des femmes sans que la grande vengeance soit venue, il faut qu'il fasse quelque chose, un petit acte de vengeance. Et donc, il est venu avec une petite armée, discrètement, euh, aux alentours de Médine de nuit. Et il s'est attaqué à un champ de palmiers qui était gardé par deux compagnons. Il a exécuté les deux compagnons, pris ce qu'il a pu prendre sur le champ et brûlé le reste. et Ça, ça s'appelait l'expédition de Sawir, et on a expliqué pourquoi. Ensuite, il y a eu pendant ce, cette période-là le mariage de Ali avec euh, donc, cousin du professeur salam, avec la fille du professeur salam, Fatima. Anha. Ensuite, il y a eu la, l'expédition de The Amar, euh, où là aussi on avait une tribu, les Bani alaba et les Bani Muharib qui préparaient une attaque contre Médine. Le professeur salam, qui, envoie, qui envoie régulièrement des éclaireurs dans le désert parce qu'il sait qu'il y a des menaces de toutes parts et la vengeance qui se prépare à la Mecque et il ne veut pas être surpris. Ces éclaireurs, ces informateurs lui ont ramené cette information. Et donc, le professeur Hassem, encore une fois, il, les a, il est parti à leur rencontre avant même qu'ils n'arrivent. Et donc, ils ont fui. Et euh, finalement, le chef même de cette armée, en face, il est venu pour euh, tenter d'assassiner le professeur Hassem et il s'est converti à l'islam. Ensuite, il y a eu Ka'b ibn al-Ashraf et tout le mal qu'il a fait. Et euh, on a expliqué cette, ce, ce qu'il a fait, etc. Et que finalement, ça va découler sur le fait que euh, un groupe de compagnons et en particulier Mohamed ibn Maslama, anhu, va finir par le tuer. Ensuite, il y a eu le mariage de Uthman <coughs> avec euh, Kalthum, la fille du Professeur sachant que Uthman comme on l'avait dit, était déjà marié avant ça avec une des filles du Professeur mais qu'elle est décédée, elle est décédée au moment de la bataille de Badr à Médine. Et c'est pour ça que Uthman n'est pas parti. À la bataille de Badr, il est resté au chevet de son épouse. Ensuite, il y a eu l'expédition de Bahrain. Et ensuite, il y a eu l'expédition de. Euh, avant même l'expédition de Zayd, il y a eu le mariage du prophète avec Hafsa. Alors, c'est, c'est vrai que nous, quand on en a parlé, on a d'abord parlé de l'expédition de Zayd ibn Haritha. Et la fois dernière, on a parlé du mariage du prophète avec Hafsa. Et en réalité, chronologiquement parlant, c'est d'abord le mariage de Hafsa qui a eu lieu avec le professeur Salam, Hafsa, la fille de Omar, radiallahu anhu, et ensuite il y a eu la, la, l'expédition de Zayd ibn Haritha. Donc, je vous rappelle, c'était quoi l'expédition de Zayd ibn Haritha, très brièvement L'expédition de Zayd ibn Haritha, c'est euh, une mainmise définitive du prophète sallallahu sur la route commerciale, ou plutôt sur les routes commerciales. Depuis la bataille de Badr, les Quraysh savent qu'il est extrêmement difficile de passer par la route commerciale officielle et habituelle qui emmène les richesses de la Mecque vers le nord, le Sham, donc la Syrie et Jordanie actuelle. Elle passait par où Elle longeait la côte, à l'ouest de Médine. Et c'est là que s'est déroulée déroulé la bataille de Badr, c'est là que s'est déroulée la plupart des petites expéditions de la première année. Le professeur Hassan interceptait les caravanes de ce côté-là. Et la grande bataille de Badr a fini par convaincre les Quraysh qu'il était plus, qu'on ne pouvait plus passer par là. C'était soit ils se soumettent à ce que le professeur Hassan réclamait, c'est-à-dire des négociations. Le professeur Hassan ne leur demandait pas, il leur imposait pas de devenir musulmans. Il leur disait simplement Laissez-nous tranquilles. Les, les Quraysh il refuse de laisser les musulmans tranquilles. Il refuse que cette religion puisse avoir son existence et que les gens puissent choisir de devenir musulmans. C'est ça qui est, à l'origine, l'origine de tous les problèmes, il est là. Contrairement à ce qu'on raconte ici et là et que, que les musulmans ont fait la guerre pour imposer. Pas du tout. Le professeur Sallam, il vivait à la Mecque. La seule chose qu'il demandait, c'était ce qu'il disait, ce que la révélation lui disait. La ou Vous avez votre religion et j'ai la mienne. On n'est pas d'accord sur la religion. Et alors Faites la vôtre laissez-moi faire la mienne. Et ça a toujours catégoriquement été refusé réfuté. Et quand il a fait l'émigration vers Médine, le professeur Hassan, il s'est dit c'est bon, même s'ils ne veulent plus, au moins ici on est libre. Sauf que qu'est-ce qu'ils avaient fait On avait expliqué ils avaient mis un décret, des Quraysh où ils interdisaient à toute personne musulmane, qu'il soit originaire de la Mecque ou non, donc même les Médinois, et toute personne, même qui n'est pas musulmane, mais qui est alliée aux musulmans, il leur interdisait l'accès au lieu saint. Et donc, c'est ce qui a fait que le professeur Sam a été obligé de de temps en temps de de, de montrer qu'il ne pouvait pas se laisser faire et que voilà, donc, il y a eu ces, ces expéditions qui ont, qui ont conduit à la bataille de Badr. Les Quraysh ont compris que cette route commerciale est définitivement coupée parce qu'elle est trop dangereuse. Elle leur a, elle leur a coûté la bataille, la bataille de Badr. Tous leurs chefs, tous leurs chefs sont morts et 70, 70 idolâtres ont été euh, tués, 70 autres ont été faits prisonniers. Et leur euh, libération a coûté très cher puisque c'est après négociations avec des rançons. Donc, ils savent que cette route, il ne faut plus risquer de la prendre. Oui. Qu'est-ce qui leur reste Il leur reste l'idée de Safwan ibn Umayya qui leur dit pour l'organisation de la caravane de l'année, puisqu'il y a plein, de, comme j'expliquais, il y a plein de petites caravanes qui partent par-ci et là dans l'année, dans des endroits différents. Sauf que la Mecque vit principalement de deux caravanes. Parce que même le Coran fait référence à ça dans Surah Quraish les il Quraysh, Him. Le rihla, c'est ce qu'on appelle le, le, le trajet. Mais ici, c'est pour faire référence à quoi Au caravan rihla, c'est quoi L'hiver. L'été. Pourquoi Parce que ça fait référence à deux caravanes commerciales grandes qui amenaient toutes les marchandises toutes les récoltes dans laquelle s'associaient les grands commerçants de la Mecque, une en hiver qui partait vers le Yémen et la l'Abbissigny pour vendre tout ce qu'ils avaient, qu'on ne trouvait qu'à la Mecque, et rapporter de là-bas le bénéfice en or et en argent, et en même temps, ramener de là-bas des marchandises qu'on ne trouve pas à la Mecque pour les revendre à la Mecque. Donc le commerce de la Mecque la, la ville de la Mecque vivait principalement de ça. Et Rehlatou al-Saif, c'est quoi Le voyage, la caravane de, de, de l'été, c'est celle qui allait au nord, vers le Cham, le la Syrie et la Jordanie actuelle. Et donc la même chose, ils prenaient des... D'accord Taïb. Celle du Yémen, du sud en tout cas, de l'hiver, elle est maintenue. Mais celle de l'été, on sait comment ça s'est fini avec la bataille de Badr, et là vient la troisième année de légire, l'été de la troisième année de légire. Comment faire Safwan ibn Umayya, qui a été nommé puisque chaque année, il y a un chef qui est nommé pour l'organisation de cette grande caravane commerciale. Et cette année-là, c'est Safwan ibn Umayya, il a réuni les chefs de la Mecque, et en particulier euh, Abu Sufyan, Ikrimah, ibn Abijal, Abdullah ibn Abi Rabi'a et d'autres. Il les a réunis et il leur a dit « Vous m'avez donné la mission cette année d'organiser le voyage commercial d'été. Sauf que vous savez très bien que je ne peux pas me permettre de prendre le risque de passer par la route habituelle puisqu'elle est extrêmement surveillée par les compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il me faut autre chose. Et donc, ils en ont discuté ensemble et ils ont eu l'idée de faire passer, de faire un extrême grand détour à cette caravane, de la faire passer par l'Est, par les tribus de Najd, et par l'Irak, pour ensuite revenir vers le Chem. Et ils se disent, le fait de l'écarter, de prendre de l'autre côté, parce que d'habitude, ils passaient par l'ouest, là, ils vont passer par l'est de Médine, D'abord, du côté de l'est, il y a les Bani Sulaim. De ce côté-là, il y a les Bani Sulaim. Ils sont alliés au Quraysh, pas aux musulmans. Donc, elle est... plus ou moins protégée de ce côté-là, sauf qu'en réalité les Bani Sulaim ils avaient tenté de menacer le professeur A.S. C'est la première expédition qui a eu lieu juste après la bataille de Badr. Le professeur Al-Salem, finalement, il leur a fait peur en allant les attaquer avant qu'eux ne le surprennent. Du coup, en réalité, les Bani Sulaim ils, euh, ils sont plus occupés à faire attention et à avoir peur d'être attaqués par les musulmans plutôt que de, devoir, de pouvoir aider les Quraysh à faire passer leur caravane. Sauf que même s'ils sont occupés, les Quraysh, qu'est-ce qu'ils se disent Ils se disent, si notre caravane passe, passe par chez eux, ils ne lui feront pas de mal. Puisqu'on est allié à eux. Et ils trouvent euh, donc ce subterfuge, sauf que le professeur Asselam, qui envoie ses informateurs, il a connaissance de ça. Il sait que la grande caravane commerciale va partir. Le professeur Islam pense qu'elle ne va pas partir, puisque le seul endroit par, où, par lequel elle, elle peut passer, pour lui, c'est la, la, la route habituelle, l'Ouest. Donc, il se dit, soit elle va passer, et c'est du suicide, on va, la, on va l'intercepter, soit elle ne passera pas, et tant pis pour eux. Donc, et ça leur fait pression pour qu'enfin, ils viennent sur la table des de la négociation juste pour que le professeur sallam obtienne d'eux « laissez-moi tranquille ». C'est la seule chose que le professeur sallam demande. Et de donner aux gens le libre accès aux lieux saints comme ça a toujours été le cas depuis des siècles. Et finalement, la caravane commerciale va être interceptée par une expédition que le professeur Sam va envoyer. et On on l'appelle l'expédition de Zayd ibn Haritha parce que c'est le compagnon Zayd ibn Haritha qui va être nommé à la tête de cette expédition, de cette armée. Il va partir avec 450 hommes et ils vont réussir à prendre la caravane commerciale qui ne sera pas défendu, puisque quand ils vont les voir arriver, ils vont fuir. Il faut, il faut se rappeler que ce sont des gens qui sont traumatisés par la bataille de Badr. Ils parlent de Badr, ils l'appellent la mangeuse, la dévoreuse. Pourquoi Parce que c'est une bataille qui, il faut vous imaginer, il y a que tous les chefs de Badr, que tous les chefs de la Mecque, sont morts tous en même temps, le même jour, à Badr. Et qu'ils étaient trois fois plus nombreux alors qu'ils étaient trois fois plus nombreux que les musulmans. Donc pour eux, c'est un traumatisme. Et c'est pour ça qu'ils ne prennent pas les choses à la légère. Ce n'est pas aussi facile que ça pour eux de venir se venger. Ils préparent ça minutieusement. Et donc cette expédition, quand ils voient arriver les 450 euh, euh, combattants musulmans, ils auraient pu essayer de faire face. Ils n'ont même pas essayé. Ils ont fui. Et les musulmans ont pris cette caravane dans la... qui a été estimée à 100 000 dinars. Et les dinars, c'est des pièces d'or. C'est n'est pas les, l'argent comme aujourd'hui. C'est de la ferraille, on lui donne de la valeur. Avant, c'était, l'argent, c'était vraiment de, fait avec de, le métal de l'or. Donc, c'était, 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 cette caravane a été estimée à 100 000 pièces d'or. Donc, ça a été, fait, ça a été pris comme butin par l'expédition de Zayd ibn Haritha. Et donc là, les Quraysh n'ont plus d'autre choix que d'accélérer la vengeance. Et la vengeance, ça va être quoi Ça va être Ohud. L'idée, est... c'est quoi l'idée L'idée, c'est d'attaquer la ville de Médine et de raser la ville de Médine. Le plan, il est là. Le plan de la vengeance, nous, on sait que c'est la bataille de Ohud et que ça ne va pas se dérouler vraiment dans la ville de Médine, ça va se dérouler à Ohud. On va expliquer pourquoi. Mais à la base, le plan, ce n'était pas de faire une bataille à Ohud. Le plan, c'était de, d'arriver à Médine de détruire Médine et d'éliminer tous les habitants de Médine pour être débarrassés de ce qu'ils appelaient le problème, c'est-à-dire la religion de Mohamed Donc, ça fait un an qu'il prépare. Comment il s'y prépare Il s'y prépare d'abord, il faut, il faut se rappeler que lorsque Abu Sufyan a réussi à sauver sa caravane, puisque c'était lui la cause, c'était sa caravane qui a été la cause de la bataille de Badr, il a réussi à sauver sa caravane, il avait... Afouan, il avait mis sa caravane de côté. Cette caravane qui a été la cause de la bataille de Badr, elle a été mise de côté, pourquoi Pour financer la vengeance. Ce n'est pas une, une idée qu'il a eue tout seul. Cette idée, il faut savoir qu'au moment où Abu Soufiane est revenu, de la bata- de, il a réussi à sauver la, la caravane pendant qu'il y avait la bataille à Badr, il est revenu à la Mecque. Et donc, les survivants d'idolâtres de, de Badr sont revenus et ont expliqué ce qui s'est passé. Et les familles de ceux qui ont perdu des gens, donc on sait qu'il y a Abdullah ibn Abi Rabia, on sait qu'il y a Akrimah, le fils d'Abu Jahl, on sait qu'il y a Safouane, le fils d'Oumaye ibn Khalaf, ils se sont rendus chez Abu Sufyan et lui ont fait des reproches en lui disant, si tu avais rejoint l'armée, comme il te l'avait demandé, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc ils l'ont rendu un peu responsable. Et il leur a dit, j'ai sauvé vos richesses. Si une armée, qui est trois fois plus nombreuse que les musulmans, n'ont pas réussi à se sauver eux-mêmes, et vous osez me faire le reproche de vous avoir sauvé les caravanes, je ne vois pas ce que moi et mes 35 hommes, il y avait à peu près entre 30 et 40 hommes selon les versions, donc coupons la poire en deux, disons 35, il dit, je ne vois pas ce que moi et mes 35 hommes on aurait pu faire en plus que ce que, que, que ce un millier d'hommes n'a pas réussi à faire. Donc, vous devriez, vous devriez me remercier. Ils lui ont dit « "احبس lana, mets-nous cette caravane de côté afin qu'elle soit d'une aide pour nous pour faire la guerre et combattre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et afin que nous obtenions vengeance de ceux pour ceux que nous avons perdus, Badr, Abu Sufyan il accepte et il leur donne. Donc il réunit les personnes parce que c'est, c'est, ce qui est dans ces caravanes, c'est des richesses qui appartiennent à des grands commerçants qui font vivre la ville de La Mecque. Donc il fait appel à ces gens-là. Il leur dit. Euh, après euh, réunion et... Euh, bref, votre, vos richesses sont réquisitionnées et prises pour le, dans Darn-Nadwa. Darn-Nadwa, c'était le, la sorte de maison de parlement dans laquelle il y avait les grandes réunions des Quraysh, où ils décidaient les, des, des grandes décisions importantes. Il dit vos, cette caravane va être mise dans Darn-Nadwa et elle va être réquisitionnée pour financer la vengeance. Donc, toutes les armes qu'on va acheter, etc., toutes les montures qu'il faudra préparer les épées qu'il faudra, qu'il faudra forger, etc., ce sera avec cette, euh, avec cette euh, caravane et les richesses qui s'y trouvent. Et euh, ça les dérange un peu, mais pas tant que ça, dans le sens où il y en a beaucoup qui ont perdu des gens, donc ils disent oui, c'est normal. Et il y en a aussi, c'est dans le, comme le dit à de nombreuses reprises le Coran, ils le font par, euh, par euh, ostentation. par euh, exemple, Ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de leur demeure par euh, fierté et par ostentation. Et ils, le, ils font ça dans l'objectif, donc par fierté et par ostentation, et pour éloigner les gens du sentier d'Allah, du chemin d'Allah. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, bien précis sur, cette, sur le fait d'avoir mis cette caravane de côté, il y a le verset 36 de Surat Al-Anfal, qui a été révélé à ce sujet selon les exégés. Qui dit « Ceux qui dépensent leur richesse et ça fait référence à cette caravane, ils l'ont mis de côté, ils, ils l'ont, entre guillemets, sacrifié, dépensé, pourquoi Pour éloigner les gens du chemin d'Allah, de la guider. Ils vont la dépenser. C'est-à-dire que ce verset, il a été révélé au moment où ils ont pris la décision de mettre cette caravane de côté. Et Allah, il informe les croyants, il leur dit « Fasayunfiqounaha » Et ils vont l'utiliser pour ça. Donc, d'une certaine manière, il est en train de dire aux musulmans préparez-vous. Ce n'est pas juste quelque chose qu'ils ont dit, ça ne va pas atteindre son terme. Ça va atteindre son terme. Ils vont la, la dépenser pour ça. Mais elle va ensuite devenir, devenir un sujet de regret pour eux. Ils vont regretter. Il y en a quand ils devront rendre des comptes devant Allah. Ils devront rendre des comptes sur cet argent qu'ils ont dépensé pour éloigner les gens du sentier d'Allah et pour combattre les gens qui étaient dans la vérité. Et ensuite, ils seront vaincus. Ensuite, ils vont être vaincus. Donc, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, ils finiront par être vaincus, ces gens-là. Non. Et ceux qui ont mécru en parlant d'eux, Allah Azzawajal dit c'est dans, dans le feu de l'enfer qu'ils seront rassemblés. Non. Donc, la bataille de Ouhud, la, la vengeance va se dérouler finalement à Ouhud. Pourquoi Ouhud On va expliquer pourquoi finalement ils ne vont pas réussir à aller raser la ville de Médine, mais ça on va l'expliquer plus tard ce n'est pas le moment de l'expliquer. On appelle cette bataille la bataille de Ouhud parce qu'elle va se dérouler dans un endroit où il y a une montagne qui est connue pour s'appeler la montagne de hauteur. Si vous voulez les précisions, euh, j'allais dire, géographiques de l'endroit, c'est une montagne qui, fait, qui faisait à l'époque 128 mètres de hauteur. Et aujourd'hui, elle en fait plus que 121 mètres. Il y en a avec le temps et l'effet de l'érosion. On sait qu'à l'époque, elle faisait 128 mètres et elle a perdu 7 mètres de hauteur depuis... Euh, un peu plus de 1400 ans, avec l'effet naturel de l'érosion. En face de cette montagne, pour ceux qui ont déjà été, il y a un, une petite, un petit mont qu'on appelle Jabal-Rumat, le mont des archers. Mais c'est un, un, un mont qui ne s'appelait pas comme ça. Parce qu'il a pris ce, cette nouvelle appellation depuis la bataille de Bad, Puisque les archers du professeur Hussam se sont mis sur ce mont. Et ça va être une des causes de la défaite des musulmans qu'on expliquera plus tard. Et donc depuis... Qui a eu cette bataille, que le professeur Asama a choisi ce mont pour faire mettre dessus ses archers, ceux qui tirent les flèches, on l'a appelé le mont des archers. Mais avant ça, il s'appelait Jabal Ainein. Le, le mont de Ainein. Et ça se déroule pendant le mois de Shawal. Le mois de Shawal, c'est le mois qui vient juste après Ramadan. Le mois de Shawal de la troisième année de l'Égypte. Tous les historiens sont d'accord avec ça, avec cette date. La seule, la seule chose avec laquelle ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est le jour exact. Mais pour le mois et, la, et l'année, ils sont d'accord pour dire que c'est pendant le mois de Shawal de la troisième année de Légir. Ce qui est rare pour les expéditions et les, les batailles, souvent ils divergent sur le mois, ils sont d'accord pour l'année, mais ils divergent pour le mois. Là, ils sont d'accord. Donc au moins, on est sûr que ça s'est déroulé pendant Shawal de la troisième année de Légir. Mais la plupart, pour le jour, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux, ils le, 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 le fixent euh, au 15e jour de Shawal de la troisième année de l'égir. Vous voyez Ensuite, les Quraysh se préparent depuis un an à cette bataille. Comment ils s'y préparent On a dit avec la caravane qu'ils ont mis de côté, qu'ils ont réquisitionné. Et depuis que la caravane commerciale, même de l'Est, leur a été coupée, ils accélèrent et ils disent là, il n'y a plus d'autre solution que d'accélérer la vengeance Et retrouver la route commerciale. Donc, ils se réunissent et ils décident de faire appel à tous ceux qui sont en âge de combattre. Et donc, que ce soit chez eux, à la Mecque, donc les Quraysh, et aussi chez leurs alliés les plus proches autour de la Mecque, ceux qu'on appelle les Bani Kinana, qui vivent autour de la Mecque. Ils font appel à des tribus qui leur sont alliées dans les montagnes de Tihama et ils font appel à ceux qu'on appelle Ahabish ou Quraish, les Ahabish de Quraish. Et Les savants divergent sur l'explication de qui sont les Ahabish, mais la plupart expliquent les Ahabish de Quraysh en disant que ce sont des gens qui sont alliés au Quraysh. Pour certains, ils ne sont pas forcément arabes, mais qui se sont venus vivre du côté de la Mecque ou autour et ils se sont alliés à eux pour être protégés. Donc, d'une, grande, d'une certaine manière, et pour d'autres, ils sont arabes, mais ils vivent autour de Mekka, ils dépendent de, de la protection des gens de la Mecque. Donc, ce sont des gens qui sont protégés par les mecois par les, les Quraysh. Et donc, c'est ceux qu'on appelle Ahabish ou ils font appel au eux. Ils vont rassembler une armée de 3000 hommes. Quand je dis 3000 hommes, c'est 3000 combattants. Je ne parle pas de ceux qui se greffent en plus, que leur travail, ce ne sera pas de combattre, on va parler d'eux. Pour l'instant, je ne parle que des combattants il y a 3000 combattants dans cette armée, parmi les Koraïs, Banikinana, Tihama et Ahabish trois 3000 combattants qui ont été entraînés, qui ont été préparés. Ensuite, ils font appel, ils disent qu'il est important pour qu'on ne fuit pas, même si ça se passe comme ça s'est passé à Badr, il y a un risque qu'on perde, il faudra aller jusqu'au bout. S'il faut mourir, il faut mourir, il faudra rester sur place, en tout cas, et ne pas revenir avec la même honte et la même humiliation qu'on a eue avec bat Et ils se disent la manière la plus intelligente d'être sûr que les 3000 combattants restent sur place, c'est d'amener un groupe de femmes qui vont être chargées de galvaniser, de faire des chants, des poèmes, qui vont inciter les combattants à rester et à faire preuve de bravoure et de courage. Et on parle d'un groupe de 15 femmes qui vont être choisies. Et ce n'est pas n'importe quelle femme. Ce n'est pas juste des femmes comme ça. La plupart de ces femmes-là sont les femmes les plus importantes de la Mecque, les femmes des notables et des chefs. Donc les chefs veulent aussi montrer qu'ils viennent en famille et que ceux qui doivent mourir, c'est eux et leurs femmes. Et celle qui va être nommée à la tête de toutes ces femmes, c'est Hindu Binturutuba, la femme d'Abu Soufia. Puisque plus tard elle se convertira à l'islam, pour l'instant elle est euh, habitée par un désir ardent de vengeance. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a perdu son père, son frère et son oncle. Ça, c'est les plus proches. Elle a perdu aussi un cousin, elle a perdu plein d'autres personnes qui ont un lien de parenté avec elle, mais les plus proches, d'un coup, elle a perdu son père, son frère et son, euh, son oncle. Donc elle est envahie, habitée par ce désir ardent de vengeance. Et elle galvanise son mari et les autres. Il y a également la femme de Ikrimah Ibn Jahl, le fils d'Abujal, qui est devenu maintenant aussi, lui aussi un des chefs de la Mecque. Il y va avec et son épouse fait partie de, ces, de ce groupe de femmes. La femme de Safouane. Ibn Umayya, qui s'appelle Barza, Bintou Masoud, elle aussi, (coughs) Afouane, elle va participer, elle va être là dans ce groupe. Il y a dans cette armée 200 chevaux qui ont été achetés et qui ont été entraînés. Et aussi, parmi les 3000 hommes, donc il y a 200 cavaliers, des gens qui vont combattre avec les chevaux, en étant sur les chevaux. Il y a deux groupes de cavaliers, un groupe de 100 et un groupe de 100, puisqu'il y a 200 cavaliers. Il y a un groupe à la tête de laquelle il y a Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, puisque plus tard il va aussi se convertir à l'islam, mais ça on le verra plus tard. Et il y a un groupe qui est tenu par euh, Ikrimah ibn Abijal. Un groupe de 100 cavaliers qui est tenu par Ikrimah ibn Abijal, et un groupe de 100 cavaliers qui est tenu par. Donc on voit bien que les choses, elles sont organisées. Ce n'est pas comme euh, à Badr, ils sont venus. On verra bien, on est, on est plus nombreux. On va les... Là, ils il, il comptent les choses, ils mettent des gens à la tête de chaque groupe, etc. Ils subdivisent. On a 200 cavaliers, mais c'est trop d'être chef de 200 cavaliers, donc on fait 100 et 100, etc. Non, mais ça, c'est extrêmement important. Dans n'importe quelle... Toutes les armées du monde aujourd'hui, elles, elles ont cet art-là de mettre des régiments, des sous-régiments. Il y a un sous-chef, un grand-chef, etc., jusqu'à l'armée générale. Il y a l'armée générale, mais dans, dans l'armée à l'intérieur, il y a la brigade de ceci, l'unité de cela, le régiment. Non. Ensuite, il faut savoir que 700 boucliers ont été achetés pour protéger au mieux leurs combattants. Et je ne parle pas des épées, des flèches, on ne les compte pas, et des lances. Et un certain nombre d'historiens considèrent, disent en tout cas et relatent le fait que... Euh, ils vont axer beaucoup leur entraînement pour la préparation de la vengeance sur le combat avec les lances. Parce qu'ils vont considérer que c'est ce qui leur a manqué, euh, c'est une des choses qui leur a manqué et qui a causé leur perte à Badr. Donc, ils vont euh, apprendre à leurs hommes à bien manier les lances, parce qu'ils savent que les gens n'ont pas besoin d'être, d'être trop préparés au combat des épées, puisque tout le monde le fait, c'est... c'est de... De père en fils, depuis qu'on est petit on apprend à manier les épées dans les tribus arabes. Donc ça, les gens savent faire, même si ce n'est pas des combattants aguerris Ils n'ont pas besoin non plus du tir à l'arc, parce que ça aussi, par, j'ai envie de dire, par, par passion et loisir, ils le font. Par contre, les lances, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de gérer. Donc ils vont mettre en place des entraînements exprès sur le maniement des lances. D'ailleurs, on reparlera très probablement dès la semaine prochaine, du rôle que va jouer Wahchi, celui qui va, avec la lance, tuer Hamza ibn Donc Lui aussi, il va se préparer à être entraîné minutieusement à pouvoir tirer de loin sur une cible bouge- mouvante. Hamza, il sera, il sera en train de bouger, en train de combattre. Et entre lui et Hamza, il y a une distance. Et entre lui et Hamza, dans cette distance, il y a des gens qui se combattent. Hein. Donc il faut vous dire, regardez la, pré- la préparation, comment ils ont été préparés ces gens-là à la Lance. C'est-à-dire qu'il s'est mis loin pour être protégé, parce que lui, son, sa seule mission, c'était de toucher Hamza et de tuer Hamza. On lui a demandé, ne fais rien d'autre. Laisse-nous combattre. Toi, tu dois juste te soucier de tuer Hamza. Donc, pour pouvoir le faire, il faut qu'il se mette à l'abri. Sinon, il va être bousculé par les gens, il peut être tué par un, un coup d'épée. Donc, il se met à l'abri, et en même temps, donc il est loin, on est dans le désert, il y a la poussière qui monte quand, avec les chevaux, etc. Il y a les gens qui se combattent. Donc, il a tout ça devant lui. Et à un endroit bien précis, il qui, qui, qui combat, donc qui bouge, qui évite les coups, et même comme ça, il va l'atteindre là où il a voulu l'atteindre. Et on reviendra en détail sur, sur ça. Donc, on parle d'une préparation extrêmement précise et minutieuse. Tellement Badra était un traumatisme. Ils veulent être sûrs de gagner. Et aussi, parmi les préparations, il y a les poètes. Évidemment. Les poètes et ce que je vais appeler les propagandistes. Alors, les simples propagandistes, c'est comme Amr ibn al anhu, puisque lui aussi plus tard il se convertira à l'islam, Mais à ce moment-là, il va être choisi comme étant un propagandiste, parce que lui, il est connu pour être un, ce qu'on appelle un, un diplomate. C'est le diplomate de la, de la Mecque le plus connu. C'est que quand il faut négocier quelque chose avec une tribu, ou euh, bref, envoyer quelques, un ambassadeur, le premier qui est choisi, c'est Amr ibn al-As. Après, il y en a d'autres, hein, comme euh, Suhail ibn Amr, etc. Mais voilà, il y a des gens, c'est leur travail de, dans, dans leur famille, de père en fils, et ils ont appris à faire ça. Des médiateurs, des diplomates. Et donc, on, a, on fait appel à Amr ibn al-As pour aller dans les tribus connus pour galvaniser, pour faire la propagande et pour dire vous devez nous aider. Il y a des gens comme Zaabari aussi qui ont été choisis pour faire cette propagande. Et il y a des poètes aussi. On leur demande à travers leur poèmes de faire quelque chose. Vous avez par exemple l'exemple d'Abu Azza, Amr ibn Abdullah al-Jumahi. Si vous vous rappelez de lui, on a déjà parlé de lui, il avait été fait prisonnier à la bataille de Badr. Il avait été fait prisonnier et c'est un des derniers à avoir été libéré. Parce que personne n'est venu négocier sa libération. Pourquoi personne n'était venu négocier sa libération Parce qu'il est pauvre, il a que des filles. Il n'y avait pas de garçon d'aînés pour venir libérer sa, euh, négocier sa libération. Et de toute façon, comme il n'avait rien, il n'y avait personne de sa famille, famille qui pouvait venir négocier contre une rançon. Donc, il a, il a supplié, imploré le prophète, il a dit « je suis un homme pauvre et je n'ai que des filles. » Je les ai abandonnés à leur sort, à la Mecque. Laisse-moi partir. Il n'y a personne qui viendra me chercher, qui viendra me libérer contre une rançon. Je t'en supplie, laisse-moi retourner auprès des miens. » Et le professeur lui avait dit « J'accepte de te libérer, mais en échange de quelque chose. Je n'ai rien à t'offrir, je suis trop pauvre. » Mais ce que je te demande, ce n'est pas quelque chose de matériel. Ce n'est pas de l'argent ou la quelque chose que tu dois me donner. C'est un engagement. » Il lui dit lequel Il lui dit tu es un poète et tu as beaucoup utilisé tes rimes et ton éloquence contre nous. Tu n'as pas juste combattu contre nous. Donc je te demande de t'engager à ce qu'on ne te retrouve plus jamais sur un champ de bataille en face de nous. Et plus jamais tu n'utilises ta langue contre nous. Si tu t'engages à ça, je te libère. Il dit je m'engage plus jamais. Libère-moi s'il te plaît professeur Rassim va lui dire « Mais attention, je te libère contre cet engagement, mais si j'apprends que tu ne le respectes pas, il ne faudra pas te plaindre parce que tu ne vivras pas longtemps. » Il lui dit plus jamais, c'est fini. Moi, je demande juste la libération. Et donc, il a été libéré contre cet engagement. Safouan Ibn Umayya va voir cet homme qui était en train de mener une retraite paisible et il va lui dire Nous avons besoin de toi. Toute la Mecque, tous les Banikinana, les tribus de Tihama, les Ahabish, tout le monde se mobilise. Et toi, tu es là, chez toi, bouge, fais ce que tu sais faire de mieux, parle, fais des poèmes pour galvaniser les gens. Va chez les Banikinana pour les inciter. Va chez les Tihama. Il refuse. Il dit, j'ai donné une parole. Et je suis obligé de respecter ma parole. Il dit, tu as peur de quoi De mourir. Mourir pour la Mecque, mourir pour l'honneur. Il lui dit, ce n'est pas que ça. Il dit, tu sais très bien, quand j'ai été prisonnier, il n'y a personne qui m'a considéré. Comme on dirait nous aujourd'hui, il n'y a personne qui m'a calculé. Vous étiez où Pourquoi vous n'êtes pas venu négocier ma libération Pourquoi Parce que mon statut social, il est faible. Parce que j'avais j'ai rien, il n'y a personne qui m'a aidé. J'ai dû négocier moi-même mon, ma libération contre un engagement je pas pu compter sur vous. Donc, si je vais à Badr, si je vais à Uhud, si je vais combattre, admettons, et je meurs, c'est n'est pas ce qui me fait peur. Mais qu'est-ce que je laisse derrière Que des filles, je n'ai aucun garçon. Et on sait comment les filles avant, euh, dernier, voilà, le, le, la société, les codes et les mœurs de l'époque faisaient que la femme n'avait aucune valeur. Donc, il dit, je vais laisser des filles derrière moi, qu'est-ce qui va s'en occuper Alors que je, déjà, j'ai du mal à, à joindre les deux bouts Safouane Ibn Oumayel lui dit, si c'est juste ce qui te fait perdre, eh bien je te prends au mot, je m'engage devant toute la Mecque, devant, devant témoin et devant toute la Mecque, que tes filles seront comme mes filles. Elles ne manqueront que le jour où mes filles manqueront de quelque chose. Sinon, je, me, je les prends en charge si tu ne reviens pas vivant. Si, et si tu reviens vivant, je prends toute la Mecque à témoin que je ferai de toi l'homme le plus riche. Je, partage, je partagerai toutes mes richesses avec toi. Ah, « Qu'est-ce que tu veux que je t'offre de plus ?» Et là, Bouazza, il voit les dollars euh, circuler. Et donc, il accepte. Et donc, il, il repart dans, ses, dans son ancien crime et donc il transgresse et trahit la parole et l'engagement qu'il a donné au prophète. Et ça va lui coûter très cher, comme on le verra plus tard, puisqu'il va être fait une deuxième fois prisonnier. Mais là, il n'aura pas la même fin qu'il a eu à Bad. Et donc, lui, il s'occupe des... des Kinana, il va chérer Kinana Abu Azza et il fait ce poème dans un des poèmes connus il va dire Ihan Bani Abdi Manat Arruzzam Ihan Bani Abdi Manat Arruzzam La ta'adou nasarakum ba'dal'aam la tuslimouni fa la yahillu islam Ihan. Allez-y, ah, il galvanise. Allez-y. Ihan. Bani Manat. Vous, les descendants de Abdou Manat, allez-y. Ne, yani, ne vous arrêtez pas, allons-y. À la guerre. Ar-ruzzam. Vous, Al-Ruzam. al ça veut dire quoi Ça veut dire ceux qui sont forts, qui ne reculent devant rien. La ta'douni nasrakum J'ai oublié une rime qui dit « Vous êtes les protecteurs. Vous êtes les braves protecteurs. Comme l'était votre ancêtre aussi. Votre ancêtre aussi était protecteur. Ne faites pas attendre votre victoire après cette année. Les années, ça fait longtemps qu'ils attendent. Il y a eu la B'adra la deuxième année. Là, la troisième année va bientôt se terminer. Il ne lui reste qu'un mois et demi et la, 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 la troisième année va se terminer. Donc, il leur dit, c'est maintenant ou jamais. « La Ne laissez pas passer votre victoire après cette année. »« La fala islam »« Ne me livrez pas. Ah, »« Ne me trahissez pas. »« Ne me livrez pas. »« Pourquoi ?»« Falayahillu islam » Islam, ça veut dire quoi Vous allez dire, ça veut dire l'islam, la religion Non, il y en a en arabe. Islam, ça veut d'abord, ça veut d'abord dire quoi Ça veut d'abord dire soumission. Et il se trouve que la religion de l'islam, parce que c'est se ce soumettre à Allah, s'appelle aussi islam. Donc ici, lui, il utilise l'islam, pas dans le sens de la religion, mais dans le sens de la soumission. Il dit, ne me livrez pas, mais ne me soumettez pas aux ennemis, aux musulmans. فَلَا يَحِلُوا l'islam Parce qu'il n'est pas permis de livrer son camarade ou son frère. na Donc, voilà comment se prépare la bataille de Uhud. Et euh, l'armée de Quraysh, avec tout ce qu'elle contient, comme 3000 combattants, le groupe des femmes, les 700 boucliers, les 200 cavaliers, etc., etc., va faire route vers Médine, avec comme projet, raser la ville de Médine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va être mis au courant. Comment il va être mis au courant Ça, c'est la première question. Alors vous direz, bah on sait qu'il envoie des informateurs. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et Pas seulement les informateurs, mais cette question, on y répondra, Inch'Allah, la fois prochaine, Comment on répondra aussi, lorsqu'il va apprendre cette nouvelle, 3000 hommes qui sont extrêmement préparés, qui se sont minutieusement préparés, ils avancent pour raser la ville de Médine. Comment il va appréhender cette chose-là Comment il va euh, organiser la défense de Medina, c'est ce qu'on verra. La fois prochaine, t'a wa ta'ala Barakallah pour votre attention wa illa ant. wa